0: Este episodio del podcast especial desde el Festival de Cannes es posible gracias a Filmin, al canal Festival de Cannes de Filmin, porque lo que pasa en Cannes se quedará en Filmin. Es viernes, 19 de mayo de 2023. Cuando tú lo escuches, será sábado 20 de mayo. Vamos a por ello. Kinótico,
1: especial Festival de Cannes con David Martos.
0: Kinótico.es Y dirán los quinóticos y las quinóticas, esa musiquilla de fondo quiere decir que estos están desarao. Y efectivamente estamos desarao. Begoña Donat, ¿dónde estamos?
1: Estamos en un escenario de una película de Nicolas Winding Refn, que bueno, eh, a todas luces en realidad es una fiesta organizada con motivo del de, eh, estreno o el debut de Paz Vega como directora, que ha ligado esa presentación con una fiesta de Campari. Entonces, todo rojo, todos son espejos y estamos como un poco… Sí, desubicados por ver nuestro reflejo re re rebotado como cuatro o cinco veces. Y
0: estamos en la cuarta planta del Palacio de Festivales, que es un lugar regio. Un lugar hostil y difícil a, a que llegar, como todos los demás, en, este, en esta ciudad. Todo eso no es encanto. Hola, Janina.
2: Muy. Y Paz Vega de blanco.
0: Sí, aunque se ha quitado la chaqueta y ahora va con vestido negro.
2: Oh, pero guapísima. Como sí. siempre.
0: Y yo soy el más overdress de toda la fiesta. Esto está claro. Bueno. <risa> El centro de este podcast es Indiana Jones y El Dial del Destino, la quinta película de la saga que hemos visto hace unas horas. Hemos visto la película, hemos estado en la rueda de prensa con Harrison Ford, que se ha emocionado 54 veces porque cada vez que decía «Soy viejo, llora». Eh, Janina, tú, que ya la viste hace unos días porque tenías entrevistas, has estado con, también con Harrison Ford, con Phoebe Waller-Bridge… Pero empecemos por la película. ¿Qué te ha parecido?
2: A mí me ha parecido una película que tiene… Eh, dos cosas importantes y es que tiene hilos que la unen a, la, a, la, a las otras películas de la saga o sea que juega un poquito con la nostalgia pero no se queda en eso no se queda en eso y eso es lo, y, y es lo importante sí porque lo que hace es también recordar la edad que tiene eh, Harrison Ford Indiana Jones 80, 80 ¿sí? y, es, es, y es tan consciente de, de, de todo eso que hasta lo muestra semidesnudo, o sea, con el torso desnudo, y me parece una cosa increíble, preciosa, y, y, y lo que y lo que más me gusta es la llegada de Helena Show que es Phoebe, y, y bueno, y ahí tenemos la parte feminista de todo esto, y me encanta.
3: Dani eh, y nada, Jones. Eh, no. <risa>
2: Cuidado.
3: No. no, 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 no. A mí me ha gustado la película. Lo que pasa es que Janina me la vendió demasiado. Y otro periodista español que también la, la había visto. Y tenía unas expectativas un poco más altas. Al final ha sido una montaña rusa. Donde los altos. Eh, que para mí son el prólogo que es muy en busca de la perdida. Donde además vemos durante 25 minutos a Harrison Ford eh, reju rejuvenecido por la técnica del DH. Eh, probablemente sea el mejor ejemplo que hemos visto hasta ahora, aunque por otra parte habíamos venido a ver a Harrison Ford siendo Indiana años con 80 años, así que había algo en mi cabeza que me decía no, no, que salga el Harrison de verdad, porque al fin y al cabo estamos viendo a un actor joven con la cara muy bien puesta digitalmente. Luego el segundo acto, que es en Marruecos, me parece un poquito rollo, es eh, decir, pero la última hora de película me ha gustado mucho, con esas escenas acuáticas, con escenas en un avión, con una tormenta y un final eh, muy sorprendente y, sobre todo, muy emocionante porque mira atrás y recoge el legado de Indy. Desde los homenajes directos que decíamos con ese prólogo a, por ejemplo, la, las, cuando se pone a recordar batallitas y dice un ejemplo de cada una de las tres películas iniciales. de la, de, de la cuatro? ¿O no lo ha dicho? O a mí se me ha olvidado, pero vaya. Eh, um, me parece una despe una despedida emocionante imperfecta que creo que la crítica americana le está dando palos los demás la verdad. Pero bueno veremos a ver qué piensa el público en junio cuando se estrene. ¿Y de Goña?
1: En junio que es dentro de nada porque es 20 junio. ya ya pero bueno que en un mes está en las pantallas. Eh, a mí me pasó al revés que a Dani, a mí oh, yeah. ayer me dijeron que la película les había resultado decepcionante a dos críticos, entonces yo venía con las expectativas muy bajas y me lo he pasado como una niña. A ver, está claro que no está el elemento de deslumbramiento que viví cuando de cría vi eh, En busca de la arca perdida, pero sí que ha habido una reconciliación después de la anterior entrega que me dejó bastante fría. Luego hay un elemento que me parece muy interesante, que es el hecho de que esos guiños de los que estaba hablando Dani no solamente están en una serie de apariciones que no vamos a revelar porque no queremos hacer spoiler, sino también en guiños como por ejemplo a, pues a su aprehensión a las serpientes o o el hecho de que parte de la, de la trama también haya un personaje que no es tapón, pero eh, que podría ser como su relevo, igual que Phoebe Waller-Bridge, es el relevo también en femenino de, de Harrison Ford porque tiene ese punto ladino, tiene el punto granuja eh, que, y luego, pues igual que es una persona muy inteligente y muy formada en arqueología, también es capaz de, de arrear buenos puñetazos, con lo cual Phoebe es un gran relevo de, de Indiana. Me da miedo, fíjate lo que te digo, que se pudiera hacer un spin-off con ella, porque yo creo que tendrían que cerrar aquí la saga, pero estando Disney detrás y con todo el universo Marvel y el universo Star Wars, me, ten, sí, me, ha, me ha surgido esa incógnita, si, si se podría barajar un spin-off.
0: En la rueda de prensa de la película, Kathleen Kennedy ha dicho un rotundo no a que aparezca rejuvenecido digitalmente Harrison Ford en otros productos relacionados con Indiana Jones. Que no quiere decir que descarte otros productos, sino que no va a estar Indiana Jones eh, rejuvenecido.
2: Does that open possibilities of seeing a uh, uh, Indiana Jones in other movies afterwards?
3: No. <laughs>
4: you got the answer from the right person. Uh, But uh, it, it, uh, look, it, it, the the technology has evolved, or or the, this iteration of that technology has evolved to the point where it, to me, seems uh, very realistic. And I know that that is my face. It's not a kind of Photoshop magic. That's that's what I looked like thirty five years ago, because Lucasfilm has every frame of. Uh, Of, of film that, uh, that we've made together over all of these years. And this process of scientific mining of, uh, of uh, this library is, uh, was put to good, Can, you know, it, it's, it's just a trick unless it's, it's supported by story. And it sticks out like a sore thumb if it's not honest, and it's not real. It, it not, not real, I'm talking, you know. I'm not talking about visually. I mean emotionally real. And, and, and so I think it was used very skillfully and, uh, and assiduously. Uh, so I, I'm very happy with it. But I don't look back and say, I wish I was that guy again. Because I don't. I'm happy to be. I, you know, I, I'm, I'm real happy with age. I love being uh, older. I, it was great to be young, but shit fire, I could be dead.
0: <laughs>
4: <laughs> And I'm still working, so...
0: Yo creo que la clave de la película está en lo que has dicho Dani de la imperfección, ¿no? La imperfección recorre toda la saga. Yo nunca he pensado que las películas de Indiana Jones clásicas sean perfectas. Yo creo que son perfectamente imperfectas, que todas tienen agujeros y que esta hereda algunos de los agujeros de esas películas. Las películas de Indiana Jones en mi cabeza siempre son mejores que cuando las veo. Yo las recuerdo mucho más redondas, épicas, emocionantes. Cuando las veo, digo, ay, pues está un poco más desvaída que en mi cabeza. Recordado que decían de que en, la bu en Busca de la Larga Perdida realmente sería
3: exactamente la misma película si Indiana Jones no estuviera en ella, porque no afecta de ninguna forma la acción. Pero sí que es un clásico absoluto que ha influido a muchísimas películas que han llegado posteriormente. Por ejemplo, la última ha sido Los Mosqueteros, que también hablaba el director que había bebido de, de Spielberg, que no lo hemos dicho, pero hemos vivido un cambio de director, de Steven, a James Mangold, que venía de hacer cosas como eh, el desafío Ford contra Ferrari, eh, um, Identidad, Inocencia Interrumpida, Logan... Ha hecho películas muy distintas. Y aquí intenta recuperar como la magia de Spielberg, pero yo creo que hay momentos donde se queda un pelín corto hasta que sí llega a ese final. Eh, y aquí sáquenle un poco más la fantasía y llegan las sorpresas de elementos
0: fantásticos. Bueno, yo soy más del primer acto que del tercero. A mí me gusta mucho la parte en la que Indiana Jones está rejuvenecido digitalmente. Creo que ahí está el sabor de lo que instituyó Indiana Jones, que son esas películas de aventuras en las que pasa una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y las van encantando y que eso no estábamos acostumbrados hasta el año 81 que llegó la arca perdida. Espera que quiere Janina intervenir.
2: Sí, porque has hecho Logan y, y, claro, ¿Logan qué es? Logan también es la despedida de un grande, ¿no? Y, y ahí entonces tú ves que James Mangold tiene el, como que la manito, porque vamos a estar claro, Logan es fantabulosa. Entonces, claro, ahí tú ves que tiene la manito para, este, para cerrar ciclos, para... O sea, tiene esa sensibilidad. Y hay una cosa que, que me dijo él el, eh, en la entrevista o que nos dijo él en la entrevista, porque fue una entrevista de grupo, que, este, que a él le dieron el guión y él dijo sí, acepto el geek el trabajito, pero le voy a meter mano al guión. Y solo porque le dijeron que sí fue que, fue que, 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 hemos tened, que tenemos esta película hoy en día. Porque si, no, si le hubieran dicho que no, pues le hubiera dicho, pues chao pescado.
0: En la rueda de prensa, como decía Harrison Ford, se ha emocionado muchísimo. También se emocionó anoche con su palma de oro honorífica. Y él decía, yo creo que el momento más emotivo de la película de la rueda de prensa perdón era en el que respondía a una periodista. a Una periodista le preguntaba ¿Qué buscabas tú en el guión de la quinta para decir que sí? No, y él decía buscaba ver a alguien con el peso de la edad buscaba ver a alguien que tuviera una relación más allá del flirteo así, de, así es la respuesta completa porque al final acaba, acaba emocionado diciendo que le han apoyado en su vejez
4: vigor I'd like. I wanted to see the, the the weight of life on him. I wanted to see him uh, require uh, reinvention, re support, and and I wanted him to have a relationship that was not a um, you know a kind of flirty uh, movie relationship. I wanted him to have a deep uh, relationship with somebody. And I wanted um, to work with. Um, uh, I wanted to work with Jim, uh, which was proposed at a, at a certain point, and uh, and uh, I cannot, I cannot have been better served uh, uh, with a with a script, with the, with the, the the kind of actors that we have been lucky enough to get, with the passion and the skill that Jim has brought to it, that, that John Williams has brought to it. Everything has come together to, to support me in my old age. <laughs> and I love the work. So oh, I, I just want to work, um, and I want to tell stories, good stories y he sido tan feliz en mi vida de tener esa oportunidad.
0: Harrison, ¿cómo lo veis? Ah,
1: eh, me, ha dado, me ha transmitido mucha fragilidad, pero también es verdad que esa fragilidad que ha acompañado toda la rueda de prensa y que le acompañaba también en el lenguaje corporal y en los ojos, que los tenía muchas veces muy pues, acuosos, daba la sensación de que no iba a ser capaz de ilvanar las respuestas y terminaba dándoles forma. O sea, que necesitaba su tiempo para poder articular esa, esa respuesta. Y luego, algo que me ha parecido muy, muy interesante, por lo que estaba comentando Janina, es como Mangol lo que dice es que cuando tiene ese guión inicial con varias aventuras encadenadas, como tú estabas diciendo, no ve que haya un hilo conductor. Entonces, él lo que necesita es sentarse y sustentar esas aventuras en algo de peso, y lo ha conseguido, y yo creo que también está el peso de la película en ese elemento polisémico del tiempo relacionado con el paso del tiempo en el personaje de Harrison Ford, con todos los recuerdos que tienen y todos los remordimientos que acompañan a los personajes, con ese flashback atrás, con ese, eh, esa mirada al futuro, o sea, me parece que al final está sustentada la película de una manera que también cierra muy bien porque no es un torrente de aventuras, sino que es un torrente de aventuras con una línea que le da una coherencia y una conexión a todas las tramas.
3: Además, esto llega a un momento muy interesante para Harrison Ford porque siempre fue una estrella muy hierática, hasta cierto punto hostil, que despreciaba a los fans de Star Wars y que en los últimos años, yo creo que fue a raíz de su último accidente con la avioneta, donde él probablemente pensaba que se iba a morir a cambio del chip, ha a trabajar más. Ahora está haciendo series de televisión. Le recomiendo mucho en terapia sin filtro, donde está fantástico y está muy divertido y al mismo tiempo muy vulnerable y todo eso está aquí, a pesar de que, curiosamente, es Phoebe Waller-Bridge la que lleva el peso de la película, por ejemplo, en la acción, con las escenas en moto… O también muy buena parte de la comedia se va a ella, porque surge ahí de forma natural. Pero me parece una partener muy superior a, a Sia Leboeuf en, en la anterior entrega, para el cual
0: también hay un cierre a su personaje. Sí. ¿No crees que le falta un poco de comedia a la película? Yo he echado de menos un poquito de sal cómica. ...a él o al personaje que sustituye
3: un poco a Tapón... ...que es cierto que no tiene el elemento ahí divertido... ...y ni siquiera Antonio Banderas... ...que no hemos hablado de él... ...pero también tiene un rol secundario... ...él se puede lucir en comedia... ...lo hemos visto ya muchas veces... ...el personaje no, no va por ahí... ...¿y qué os parece de Max Mikkelsen... ...que no hemos hablado de su villano?
2: A mí me parece un villano bastante mm, completo... En, este, en, le, en, la, ...en la vieja escuela de lo que es un villano... no porque no, ahí no, no estamos viendo cuáles son las motivaciones del villano, por qué este villano es villano, ni nada de esto, ¿no? Entonces, está sustentado en una mentira, porque claro, porque él, él es un investigador, es un científico, es un académico, pero entonces después da ese, ese vuelco eh, que, que es bastante significativo, que es lo que, lo que le, ha, le, le hace sacar con los años este, esa vena eh, bastante diabólica, ¿no?
0: Eh, bueno, pues eh, eh, no tenemos mucho tiempo hoy, tenemos un podcast corto porque tenemos que irnos a una película, Dani también… Eh, pero quería que comentáramos otra película que hemos visto, que es eh, The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, que la hemos visto por la tarde y que hemos tenido opiniones encontradas, hemos debatido mucho a la salida… Yo quería primero que, que Begoña situase la trama de la película, ¿cómo podría resumirla?
1: Vale, la película está ambientada eh, en la recta final de la Segunda Guerra Mundial en los edificios que están a las afueras de, del campo de concentración de Auschwitz, de exterminio, más bien. Entonces, lo que están eh, analizando en la película es la banalidad del mal. Tú estás viendo cómo se vive el día a día escuchando tiros, escuchando gritos, sabiendo que el, el, al otro lado del muro están matando a personas. Y es escalofriante ver la frialdad con la que se vive esa, esa realidad y sobre todo me parece muy interesante el hecho de que tú estás viendo esa película y hay momentos de digresión en la película en las que el director te tambalea con la música, confundidos a rojo en la pantalla, con algo que no voy a revelar, que también lo que hace es que se vea cuál es la resonancia de ese pasado en, en el presente, y sobre todo lo que me gusta también son los pequeños detalles del principio, hasta que al final ya se abre por completo. Esa, esa realidad eh, totalmente abominable del ser humano cuando ya no se andan con tapujos. O sea, en un principio tú estás viendo el personaje que se viste con un abrigo de piel que sabes que ese abrigo de piel lo, lo ha heredado de una persona que debe haber muerto a la vuelta de la esquina y luego ya empiezan a hablar abiertamente de eh, cómo están viviendo esa, esa relación con sus vecinos.
0: La película en lo formal es, no es la típica película sobre el holocausto. una película que, en cuanto empieza, te deja dos minutos con la pantalla negra esperando a que algo ocurra y de repente abres a la naturaleza, están en un lago, ¿no? De repente hay ese fundido a rojo, hay música estridente, hay mezcla de cosas que no podemos revelar. ¿Qué te ha parecido, Dani?
3: Una música estridente que es de Mika Levi, que ya hizo la banda sonora de Under the Skin. Que, ...que es un músico que suele llevar al límite... ...las propuestas audiovisuales en las que participa... ...como por ejemplo Jackie... ...que también era una película profundamente inquietante... ...que jugaba con un episodio de, de la historia... ...y ese guiño del que hablaba eh, Begoña... ...que hace una, un diálogo con el presente... ...sin explicarlo por ejemplo... Ha tenido unas recepciones de todo tipo, Ya marie Poy, que le, le vuelve loco Andrés y decía que esta era la película que más ganas tenía eh, de ver en bastantes años, no le ha gustado, le, es la que menos le, le interesa de um, Jonathan Glazer. y recordemos que también es una adaptación de una novela de Martin Amis, que eh, um, yo no he leído, pero me han est estado contando cómo está ha est estructurado con cuatro puntos de vista. Eh, aparentemente infilmable y que realmente aquí Glazer ha decidido hacer algo nuevo. No tan nuevo como la interpretación que yo le he sacado a la película, porque en mi cabeza estaba viendo algo que estaba dirigido por Lantimos y no era así, estábamos en una película de Jonathan Glaser, pero creo, creo que es una película potente que pone la mirada en un tema que parece sobadísimo como es el nazismo, pero desde un punto de vista que es la gente que es cómplice, que sabe lo que pasa pero no quiere saber lo que pasa y se hace los locos. Es como, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Que, por ejemplo, cuando la película se va con los soldados nazis, es, es, bueno, con los generales nazis, es menos interesante, porque eso ya lo has visto en otras películas. Pero cuando te quedas lejos y aún así eres testigo indirecto del horror, pues estás eh, exponiéndote a una nueva visión de, del nazismo.
0: Yo creo que, más allá de las opiniones, esta película es la primera que hemos visto en sección oficial que tiene chulas de palma de oro. No sabemos qué pasará en el palmarés, pero tiene entidad. Así que día con muchos nazis. No sé si en Eureka de Lisandro Alonso había nazis también, Janina.
2: No, pero es una película bastante tramposa. ¿Sí? Muy tramposa. Lisandro de verdad que nos dio un sorpresón eh, porque la, la línea de la sinopsis que, que había revelado... Es solamente la, los primeros 30 minutos de la película <risa> y después se centra, ¿lo puedo decir? Después se centra en una reserva eh, en una reserva de, 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 de los de, a, a ver de aborígenes, o sea de de, de nativos americanos eh, y, y sigue el día eh, o la noche más bien de una policía también este, eh, de, esa, de esa reserva y con todo, la, con todo lo que lo que pasa allí, ¿no? Me recordó mucho a una película que vimos aquí el año pasado que se llama Word Pony, eh, que fue el, el debut en la dirección de, de Ken O'Reilly Riley Q, sí, que, que es la, la, la hija de, la, hija de la, la heredera de Elvis Presley, ¿no? la nieta de Elvis Presley. Y entonces, bueno, me recordó mucho a ese, a ese trabajo. Y, y bueno, es, es notable cómo, cómo Lisandro se, se mete en, en camisas de once varas eh, y, y, y cómo nos da esa gran sorpresa.
0: ¿Vivego?
1: A mí hay un componente que me gusta mucho de la película, que es el meta. Eh, no puedo revelar gran cosa mm. sin, sin hacer al espectador que, que, que no viva lo que hemos vivido Yanina y yo, que es ese giro que da la película. Pero aparte de ese es componente... Oh. Aparte de ese componente meta, que hay mucha, re mucha referencia al cine dentro del cine, eh, la figura de la mujer como autoridad. Mm -hmm. En la persona de Chiara Mastroianni y en la persona del de la aborigen, la nativa americana, que, que protagoniza esa segunda… Ese segundo acto, como le gusta a Dani.
0: <risas> bueno, pues Indiana Jones el Día del Destino, eh, The Zone of Interest y Eureka, las películas de hoy. Mira, eh, quiero decir una cosa del segundo acto porque eh, Cristina Zorita me ha acusado también de decir
3: lo mismo y, a ver, es que no es lo mismo eh, hablar de actos en una película de Ceylan que hablar de actos en una película de, de Diana Jones, donde es matemática pura y probablemente algoritmo. Donde, en plan de aquí llega el minuto 20, por favor, un impulso. Así que sí,
0: un, porfa, un poquito de narrativa. En ¿eh? la rueda de prensa han hablado de cuál era la mezcla de matemáticas y magia en la película, que tiene mucho que ver con la peli. Pero bueno, nada Dani, Vego, tú al cine, las demás a donde queráis. Gracias, adiós.
1: Adiós. Hasta luego. Hasta pronto.
0: Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. Adiós.